0: Ja, willkommen bei uns. Was für eine aufregende Woche für uns Transferfreaks. Auch für Max Bielefeld, unseren größten Freak hier. Schön, dass du mit dabei bist. Also Klar. FC Bayern hat sich Leroy Sané geschnappt. Die Unterschrift ist da. Und dann die Frage an dich. Damit geht ein großes Transferkapitel zu Ende. Wie viele Stunden allein hast du mit diesem Namen im vergangenen Jahr verbracht?
1: Unzählige Stunden, über ein Jahr. Ich glaube, 14, 15 Monate lief das Ganze jetzt. Und ähm, es gibt aber noch einige Fragen zu klären, Thomas. Wie geht es jetzt weiter für Leroy Sané? Wann darf er spielen? Wann steigt er ins Training ein? All das wollen wir heute klären.
0: Das in den nächsten Minuten. Leroy auf jeden Fall ein großes Thema, aber wir haben noch andere coole Typen dabei. Und heute in Transfer-Update, die Show. Servus in München. Leroy Sané hat unterschrieben. Außerdem Dortmund in der Pole-Position bei Jude Bellingham. Ist die Ehe zwischen Antoine Griezmann und Barcelona noch zu retten? Das und mehr jetzt in Transfer-Update, die Show. Die Bayern haben also lange verhandelt, lange gekämpft und ihren Wunschspieler bekommen. Und natürlich wird dieser Top-Deal auch in den Top-News auftauchen. Und Max, wir waren an vielen Stationen in den vergangenen Tagen mit dabei. Was war denn so los rund um Leroy Sané, seit er in München angekommen ist?
1: Viele Reporter, unzählige Reporter unterwegs gewesen. Ne? Wir haben ihn eingefangen, also Mittwoch ist er angekommen, dann Donnerstagabend, äh, morgen dann den zweiten Teil des Medizinchecks gemacht, dann ne? Mittwochabend noch den ersten, ähm, dann zurück an die Straße, dort seinen Vertrag unterschrieben und dann nochmal zurück ins Hotel, bisschen frisch machen, dann ging es äh, mittags noch zum Italiener. Also das war tatsächlich ein sehr voller Tag äh, für Leroy Sané äh, in München, dann der Donnerstag und ähm, ja, Danach nach der kleinen Panne mit dem arabischen Twitter-Account hat es der FC Bayern dann auch heute am Freitag offiziell gemacht. Jörg Sané ist beim FC Bayern. Ja, Hauptsache, das hat dann jeder mitbekommen. <lacht> äh, wo ist er momentan? Können wir das auch klären? Das können wir auch klären. Nach unseren Informationen ist er heute wieder zurück nach Manchester geflogen. Er muss da noch ein paar Dinge regeln. Da steht natürlich jetzt ein Umzug an. Aber er ist ab jetzt natürlich Angestellter vom FC Bayern, hat nichts mehr mit Manchester City zu tun. Aber jetzt erstmal wieder in Manchester, um ein paar Dinge zu regeln. Fakt ist, die
0: Unterschrift ist geleistet, die Trikotnummer ist auch raus, also Sané wird die Nummer 10 bei den Bayern ab sofort zu so haben und es gibt Beweise dafür im Online-Shop zum Beispiel schon zum Bestellen, aber auch im Fanshop an der Straße, dort hat Marc Bernbeck dem ersten Glücklichen aufgelauert, der sich das Trikot mit dem Namen Sané
2: geschnappt hat aus NRW, eben gerade. Jetzt packt das Ding mal aus. Ja, servus. Ja? Servus ja. erstmal, genau. Also, da ja. ist es. Ja. Da ist es. Und die Nummer 10. Ja. Wie findest du, dass er die 10 hat?
1: Auf jeden Fall eine gute Sache. Finde es eigentlich auch
2: gut, dass er jetzt endlich da ist und ja, freue mich, das Trikot in den Händen zu halten. Ja. Bist du, lieber Sané, Fan oder generell Bayern-Fan oder warum wolltest du jetzt unbedingt das Trikot haben? Generell Bayern-Fan, aber ich äh, habe den bei der Nationalmannschaft natürlich schon früher verfolgt und äh, finde seine Spielweise
1: echt klasse und bin jetzt froh, dass er da ist und auf jeden Fall eine Verstärkung für die Mannschaft.
0: Zwei Zehner momentan, Coutinho ist ja noch bis Ende August da, mhm. trägt die Zehn, wird die Champions League spielen.
1: Und dann sind wir schon bei den ganz wichtigen Fragen. Sané und Champions League im August? Ja, so viele Fragen dazu bekommen. Nein, er darf nicht spielen, weil Anfang Februar hätte er registriert sein müssen bei der UEFA. Das war natürlich nicht der Fall, deswegen keine Champions League für Leroy Sané. Ähm, müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, alle Bayern-Fans, um ihn dann zu sehen. Natürlich auch kein Pokalfinale morgen, um Nein.
0: das noch abzuschließen. Das sind äh, viele, viele Fragen, die da wirklich ankommen. Wenig Zeit bisher auch für die Präsentation, die ja dann m, etwas größer ausfallen wird, wie man das so kennt. Äh, wann ist die
1: geplant? Ja, es gab durchaus Überlegungen, die schon äh, gestern, ähm, dass man sie hätte gestern machen können. Das wurde dann verworfen und jetzt ist es tatsächlich noch offen. Also ob es dann am Montag ist nach der Rückkehr nach Berlin oder äh, tatsächlich noch ein bisschen später, noch nicht geklärt. Also auch da noch ein bisschen Geduld, bis man dann die ersten O-Töne von Jörg hört.
0: Hier sehen wir ihn auf jeden Fall schon mal, wie er sich dieses Trikot überstreift. Wann steigt er ins Training ein? Auch äh, oft gefragt worden?
1: Also wie gerade gesagt, er ist ja in Manchester aktuell, hat einen individuellen Trainingsplan. Und dann wird ja eigentlich erstmal nicht mehr trainiert. Am Montag kommt die Mannschaft noch zurück aus dem Pokalfinale. Dann gibt es noch einen Sponsorentermin Und dann haben wir alle erstmal frei. Und dann wird ab Mitte Juli wieder trainiert. Und wir gehen davon aus, dass er dann ab Mitte Juli eben auch an der selbener Straße zum ersten Mal mit der Mannschaft trainiert.
0: Also... Noch ein bisschen Vorfreude angesagt. Vorfreude ist die schönste Freude, heißt es also schön. Das geht auch Manuel Neuer so, der im Rahmen des Pokalendspiels in Berlin eigentlich nur relativ wenige Worte verlieren wollte über den Neuen.
2: Ich hoffe, der kann es in Zukunft auch äh, mit Bayern München gewinnen. Aber ich glaube, aus Respekt brauchen wir jetzt nicht über Leroy Sané sprechen, auch Leverkusen gegenüber. Aber wir Bayern-Spieler freuen uns natürlich, dass er äh, zu uns gehört ab der kommenden Saison.
0: Soweit also Manuel Neuer. Fakt ist, keine Premier League mehr für Leroy Sané, aber nee. natürlich auch dort Thema. Max hat sich auf ganz dünnes Eis begeben. Nach dem 0-4 von Liverpool gegen City hatte Jürgen Klopp nämlich diesen Namen Sané hingeworfen. Wie knifflig war es insgesamt für dich?
1: Ja, ich wollte die Frage unbedingt stellen. Ja, Natürlich war nicht absolut gut gelaunt nach 0-4, aber es war einfach das Thema ja, in Fußball-Deutschland. Und es ging gegen Manchester City, deswegen ähm, auf dünnes Eis begeben, Aber er hat eine gute Antwort gegeben. Mutig, 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 Max, mutig.
3: <lacht> top Transfer, muss man sagen. <lacht> top Junge, Top Transfer, hat jetzt noch nicht viel gespielt, seit er von seiner schweren Verletzung zurück ist. Aber wenn er wenn der bei 100% ist, könnt ihr euch auf einen Top-Spieler freuen. Absolute Waffe.
0: Ja, hat sich doch gelohnt, ne? Ist hat sich absolut ein was gelohnt. Risiko
3: lohnt
1: sich, das nehmen wir mit. <lacht> genau.
0: Und äh, Marc Berenberg war natürlich auch sehr viel unterwegs im Namen. Nishol Sané ja. unter der Woche ordnet die Dimension dieses Deals für uns ein. Da geht es ja auch um das Standing des neuen Sportvorstands.
2: Sali Hamicic hat es nicht leicht. Er kämpft seit Tag 1 als Bayern-Sportchef um Anerkennung bei den Fans, den Medien und auch intern im eigenen Verein. Die Kritik war und ist extrem groß, oft auch zu Recht. Immer wieder steht er im Schatten von Rummenigge oder Höhnes, die ihm angeblich mehrfach bei Transfers unter die Arme greifen mussten. Doch dieser Mittwoch war ein Befreiungsschlag für den Sportdirektor. Er wurde offiziell zum Sportvorstand bestellt. Sein Einfluss und Rang ist damit größer. Und vor allem hat er einen Transfer über die Bühne gebracht, für den er Anerkennung verdient hat. Im letzten Jahr hat der FC Bayern noch einige Fehler in der Causa Sané gemacht, kommunikativ und auch in den Verhandlungen. Dieses Jahr ist der Königstransfer geglückt. Und wir wissen, es steckt viel Brazzo in dem Deal. Und diesmal eher weniger rummelige Höhnes oder gar Kahn. Salih Hamicic hat sich intern stark gemacht und auch die Verhandlungen angeführt. Den Sané-Deal kann er sich auf die Fahne schreiben. Jetzt muss Leroy nur auch sportlich wirklich noch zum Game-Changer werden.
0: Also Marc sagt, ein Top-Deal. Ich halte mal ein bisschen dagegen und sage 50 Millionen Euro als Ablöse habe ich jetzt auch schon öfter aus dem Umfeld der Fans gehört, doch sehr, sehr viel. Ein Jahr Restvertragslaufzeit, klar, lange, schwere Verletzungen. Corona spielt
1: ja auch irgendwie noch mit. Was ist deine Meinung? Ich sehe es anders. Ich finde, es ist ein Top-Deal. Ich sehe es eher wie Marc. Also auch für Braco Salihamidzic. Das war wirklich äh, top äh, verhandelt. Warum? Also äh, eben Hazard ist letztes Jahr auch gewechselt bei noch einem Jahr Restvertragslaufzeit. Und damals hat Real Madrid zum Beispiel 100 Millionen Euro hingelegt mhm. für den. Und äh, wenn sie jetzt weniger geboten hätten, 30 zum Beispiel, dann hätte City gesagt, dann machen wir es halt nicht. Und dann behalten wir Leroy noch ein Jahr. Und dann geht er eben ablösefrei zu euch. Also das war die einzige Möglichkeit, ihn eben zu bekommen. Und ähm, eben im Vergleich mit anderen Topspielern, die eben auch in so einer Vertragskonstellation sind, war das noch eine, ähm, war das ein absolut guter Preis. Deswegen, ich bin da anderer Meinung und sage, das ist auch ein Top-Deal. Aber so ist das ja. Ne? Wir freuen uns über alle Meinungen. Wir können viel diskutieren. Da waren die ersten Schweißperlen zu
0: sehen beim ja. Medizincheck für den FC Bayern. Der Mann ist als fit befunden worden und deswegen ist das Thema abgehakt. Wir sollten aber beim ersten Torjubel, wenn er denn bald kommt, mal genau hinschauen, falls er sich das Trikot vom Leib reißt. Viele Fans kennen sein sehr extravagantes Tattoo auf dem Rücken, das er ja Max auch schon verändert hat im Laufe der Zeit.
1: Ja, wir sehen es hier. Ganz links dann im City-Trikot. Das hat er dann geschwärzt, dann wir sehen in diesen schwarzen Balken, dann hat man das City-Trikot nicht mehr gesehen. Und aus wie dann VfB Stuttgart irgendwie, ne? Der Brustring. Vielleicht ja, er zum VfB. Nein, tut er nicht. Und dann unser Vorschlag, wenn er noch nochmal verändern will, vielleicht ja die bayerische Raute mit dem Bayern-Logo, also ein bisschen Platz. Thomas, wir sehen es, ist ja noch da für die bayerische Raute, weil ein das bisschen, Trikot ja. ist ja noch nicht ausgemalt. Und vielleicht sehen wir ihn ja bald ja dann so jubeln. Also ich finde, das hätte was. Wir können das ja mal Leroy zukommen lassen und vielleicht findet er daran gefallen und dann sehen wir Leroy bald so. <lacht> vielleicht steigt er darauf ein ganz genau. Also wir sollten
0: die City Seite noch mal kurz behandeln. Er hinterlässt ja auch dort im Kader von Pep Guardiola eine Lücke. Deswegen die Frage an Ben Ransom, unseren Sky UK Reporter. Was weiß er denn über die Alternativen?
4: Yes, Thomas and Max, you would expect Manchester City to go in the market and they Definitely now have space, don't they, on that left hand side with the absence and departure of Leroy Zane? He is a huge hole in the squad, even though this season obviously he's not played because of injury. So, Pep Guardiola already knows that he's going to have to overhaul the Manchester City squad. So, I'm sure City will also be looking for maybe a number nine, maybe a number 10, or someone that can play both roles ideally, and perhaps even someone that can play 9, 10 and even wide. There aren't that many players of a world-class level around of, of that ilk. However, City are certainly in the market for those kind of players. And with regards to the left-hand side, a really interesting link that with Leon Bailey because he's a man who knows Raheem Sterling very, very well. They even share the same agent. So that could potentially open the door to Manchester City being the club where he ends up. Also Ben sagt, dass Pep
1: Guardiola schon durchaus auf einen Linksaußen dann setzen wird im kommenden Transferfenster. Und unsere Informationen sind eben Leon Bailey, dass das ein heißer Kandidat ist. Der ja hat schon seit geraumer Zeit geliebäugelt mit einem Wechsel von Bayer Leverkusen. Und er hat jetzt kürzlich erst die Berater gewechselt. Ist jetzt eben, wie Ben das gesagt hat, beim selben Berater wie Raheem Sterling. Und da gibt es natürlich eine Nähe zu Manchester City. Er hat noch Vertrag bis 2023. Er wäre nicht ganz billig. Aber City hätte ja jetzt mit der Kohle, die sie eingenommen haben, aus dem Sanedil, ein bisschen Kleingeld parat für Leon Bailey. Also das würde durchaus Sinn machen. Mal schauen, ob dann in den nächsten Wochen wirklich noch mehr Fahrt reinkommt. Aber wir wissen, dass auf jeden Fall die Seite von Leon Bailey, seine neuen Berater, schon mal sich mit Man City darüber ausgetauscht haben. Und unser Daumen bei Leon Bailey aber noch in die Mitte, weil noch nichts ganz konkret ähm, hervorgetragen wurde. Aber es ist, sage ich mal, die ersten Schritte sind unternommen hin zu so einem Transfer.
0: Wir müssen noch über Thiago sprechen, auch mit den Bayern beim Pokalfinale in Berlin, aber noch ohne Vertrag ab 2021 bei den Bayern. Es geht da nichts voran und gerüchteweise ist der FC Liverpool für den Spanier auch eine Option. Was sind da deine Infos?
1: Ja, also das, ähm, die Thiago-Seite macht seit äh, geraumer Zeit wirklich zu. Also sein Vater Marzinho äh, sagt nichts mehr, seine Berater sagen auch nichts mehr. Ähm, wir können uns einfach die Fakten äh, anschauen und die analysieren. Also er hat ein Vertragsangebot von den Bayern seit Wochen vorliegen, das unterschreibt er nicht. Warum tut er das nicht? Das macht man eigentlich nur, wenn man noch eine andere Option hat und mit der liebäugelt. Jetzt ist es auch, das sind die Informationen von unseren Kollegen aus England, durchaus ähm, richtig, dass Liverpool ein gewisses Interesse an Thiago hat. Aus Spanien gibt es sogar schon Meldungen, dass sich Thiago mit Liverpool einig ist. Wir können aber sagen, es gibt noch kein konkretes Angebot an den FC Bayern von einem potenziellen Abnehmer, wie zum Beispiel mit dem FC Liverpool. Aber Thomas, wenn man da immer alles zusammenzählt, Thiago, setzt sich mit etwas anderem auseinander. So viel können wir äh, definitiv sagen. Und es sieht offensichtlich so aus, als ob es der FC Liverpool wird. Und dann ist am Ende eine Frage des Preises. 52 Millionen werden sie nicht bekommen. Ich glaube, wenn man zwischen 30 und 40 Millionen für Thiago bekommt, ist das ein ganz guter Preis. Hat ja auch nur noch ein Jahr Vertrag. Genau dieselbe Konstellation wie Leroy Sané bei City. Und die Bayern haben gesehen, dass es auch in der Verletzungspause jetzt auch ganz gut ohne Thiago
0: funktioniert hat. Dass es da durchaus Alternativen gibt. Also der Daumen auf 2 hinsichtlich eines Tiago abgangs vom FC Bayern. Das kann man mal so festhalten. Momentan spricht mehr
1: dafür mhm. als äh, für eine Verlängerung beim FC Bayern. So viel können wir auf jeden Fall festhalten.
0: Und bedeutet dann auch äh, vielleicht neue Perspektiven für einige Wackelkandidaten im Bayern-Mittelfeld. Tolisso und Co., das sind ja auch Namen, die als
1: Abgänge zum Beispiel auch schon mal gehandelt wurden. Ne? Ja, klar. Also das wäre eine ganz neue Perspektive. Deswegen immer Abgangskandidat Nummer 1 gehandelt worden. Tolisso, das ändert alles. Und man hat ja mit Kimmich Goretzka ähm, zwei Spieler, die das super gemacht haben auf der 6. Deswegen der FC Bayern, wie du gesagt hast, hat den Kader, um einen Thiago-Ausfall zu kompensieren. Auch wenn es natürlich ein hervorragender Fußballer ist, der uns die letzten Jahre sehr viel Freude bereitet hat. Definitiv. Gleich bei uns.
0: Die Frage, gibt es den nächsten Super-Youngster für den BVB? Es geht um Jude Bellingham und außerdem beleuchten wir die Barca-Krise mit dem möglichen Abschied von Lionel Messi. Bis gleich. Ich lehne mich weit aus dem Fenster. Sané ist nicht der letzte Spieler, der von der Insel in die Bundesliga kommt. Wie sieht es <lacht> nämlich aus mit dem Namen Jude Bellingham? Gerade mal 17 geworden vom Zweitligisten Birmingham City. Kommt er nach Dortmund?
1: Ja, er kommt nach Dortmund. Das hatten wir auch schon letzte Woche ähm, berichtet. Manchester United ist aus dem Rennen. Bayern steigt nicht mehr ins Rennen ein. Heißt, der BVB hat sich durchgesetzt. Er hat sich für den BVB entschieden. Uns wird gesagt, nur noch allerletzte Details sind da wirklich zu klären. Und dann kommt Jude Bellingham nach Dortmund. Ist ja mittlerweile in dieser Woche sogar 17 geworden. Heißt, er kann jetzt tatsächlich auch äh, beim BVB unterschreiben. Und dann können wir uns auf einen sehr interessanten, jungen Spieler freuen. Wahnsinn.
0: Die werden immer jünger, ne? Auf die Ebene. 2003er
1: Jahrgang. Ja,
0: so alt sind wir schon geworden, Max. Wir hören Rob Dorsett, Kollege von Sky UK, der weitere Infos hat zu diesem möglichen Deal. Jude Bellingham ist eine klassische Nummer 8. Er liebt es anzugreifen, aber er ist auch in der Defensive eine Waffe. Seine früheren Trainer haben ihm sogar nahegelegt, nicht ganz so hart einzusteigen, um nicht einen Platzverweis zu riskieren. Er hat bereits 38 Spiele für Birmingham absolviert und das noch vor seinem 17. Geburtstag.
1: Für sein junges Alter bringt er schon eine Menge Erfahrung mit. Also Thomas, einerseits ein klassischer Box-to-Box-Player, aber in dem noch mehr steckt, der auch tatsächlich links im Mittelfeld und sogar rechts im Mittelfeld auch ausgeholfen hat in dieser Saison. Wir können uns mal ein paar Zahlen anschauen. Und da sehen wir, trotz seines jungen Alters, absoluter Stammspieler gewesen bei Birmingham City. 35 Spiele gemacht, 28 Mal. Davon stand er in der Startelf. Vier Tore, zwei Vorlagen dazu beigegeben. Sehr gute Dribblingquote, eine sehr gute Abschlussquote. Also sehr viele Abschlüsse hat er äh, insgesamt dritt Meisterabschlüsse bei Birmingham City ist für einen Spieler, sag ich mal, der auch Defensivaufgaben hat, eine Ansage. Kein Stürmer äh, da äh, auf der 3, sondern eben Jude Bellingham. Also er kann eigentlich alles. Und Robert hat gerade schon gesagt, beim Zweikämpfen musste er sich teilweise sogar ein bisschen zurücknehmen, weil er ein bisschen überhart reingegangen ist. Aber ähm, ich habe es gerade schon angesprochen, wie flexibel er ist. Wir können uns mal zwei Heatmaps äh, von ihm anschauen. Einmal aus dem Zentralmittelfeld, Mittelfeld, als er im zentralen gespielt hat. Das ist das Linke, das ist jetzt gerade vom 0 zu 3 gegen Huddersfield zentral auch so ein bisschen linkslastig gewesen. Und dann hat er vier Tage davor gegen Hull City links im Mittelfeld gespielt. Und da sehen wir auch auf dem linken Flügel aufgetaucht. Also eher offensiver als ein klarer Sechser, aber der auch im zentralen Mittelfeld durchaus Defensivaufgaben übernehmen kann. Also einer der vielversprechendsten jungen Talente von der Insel.
0: Also, der BVB gewinnt diesen Transferfight mit Manchester United. Und was sagt der Trainer dort? Das ist reine Spekulation. Wir werden mit jedem talentierten Spieler zwischen 15 und 25 in Verbindung gebracht. Ich kann nicht alles kommentieren.
1: Ja, aber wir können sagen, es war nicht nur Spekulation, sondern United war tatsächlich sehr, sehr interessiert an ihm. Warum hat er sich gegen United entschieden? Die Red Devils haben gesagt, vielleicht leihen wir dich nochmal in die zweite Liga aus, damit du mehr Spielpraxis bekommst. Das hat Jude Bellingham nicht überzeugt und seine Familie. Und beim BVB sieht er eben Chancen, beziehungsweise wurde ihm das auch gesagt, in der ersten Mannschaft Einsatzzeit zu bekommen. Und es gibt natürlich mit Jadon Sancho ein sehr, sehr prominentes Beispiel von einem jungen Engländer, der einen sehr starken Weg bei Borussia Dortmund hingelegt hat. Und all das, das Gesamtpaket, hat Jude Bellingham überzeugt. Und vor allem eins, Entwicklung. Entwicklung beim BVB hin zu den nächsten Schritten. Und deswegen unser Daumen auch ganz, ganz positiv bei Jude Bellingham. Er wird zu Borussia
3: Dortmund wechseln.
0: Wird aber definitiv voll im BVB-Mittelfeld. Welche Optionen es da gibt, weiß Jesko von Eichmann.
3: Bellingham kommt natürlich als riesengroßes Versprechen zum BVB. Allerdings fühlt er sich im zentralen Mittelfeld am wohlsten und da wird es ganz schön drängelig in der Elf von Lucien Favre, denn Emre Can und Axel Witzel sind da eigentlich gesetzt. Thomas Delaney ist auch noch da. Moda Hut hat gespielt. Tobias Rasche ist noch einer, der aus der Jugend vom BVB nach oben kommt, dem sie eigentlich auch was zutrauen. Insofern muss Jude Bellingham da um seine Einsatzzeiten kämpfen. Nicht ganz so wie bei Jaden Sancho, der ja eher auf den offensiven Positionen angesiedelt ist, auch auf den Außen. Und da ist es vielleicht etwas einfacher gewesen. Also dieses Beispiel jetzt ranzuziehen, zu sagen, ja, Sancho hat es geschafft, dann schafft es Bellingham auch. Das klappt so nicht, finde ich. Aber bei BVB müssen sie von ihm einfach überzeugt sein, wenn sie so viel Geld für ihn ausgeben wollen. Und dann werden sie auch ein Plätzchen für ihn finden.
0: Und dann hört, hört, Barca in der Krise, sportlich und finanziell, muss man sagen. Max, da bricht
1: momentan sehr, sehr vieles zusammen und dann taucht immer wieder der Name Lionel Messi auf. Ja, wir hatten ihn besprochen vor zwei Wochen, da sah alles nach einer Vertragsverlängerung aus. Und jetzt gab es eine Meldung von der Cadena Ser, dem spanischen Radiosender. Und dort wird plötzlich gesprochen darüber, dass Lionel Messi sich dagegen entschieden hat und Barca gesagt habe, dass er seinen Vertrag beim FC Barcelona nicht verlängern wird. Wir haben nachgefragt bei unserem Barça-Experten, bei Sergi Sole von der Mundo Deportivo. Und so schätzt er das ein.
3: Bei Barca wissen die Verantwortlichen davon nichts. Sie haben auch nur aus der
0: Presse erfahren, dass es solche Meldungen gibt. Messi hatte ihnen also nicht gesagt, dass er seinen Vertrag nicht verlängert und 2021 den Club verlassen will. Deswegen herrscht bei Barca auch völlige Ruhe. Es gab keinerlei Gespräche darüber mit Messi oder seinem Vater, der ihn auch berät. Alle waren sehr so überrascht über die Berichterstattung der Kollegen. Es
2: wäre natürlich eine riesengroße News, aber bislang ist noch alles ruhig.
1: Also Messi hat noch nichts offiziell gesagt beim FC Barcelona. Man ist ganz, ganz ruhig, sagt Sergi. Deswegen unser Daumen auch noch weiterhin in die Mitte. Also solange er da nichts sagt oder sein Vater mit den Verantwortlichen spricht, ist da alles offen. Man muss auch sagen, Thomas, er ist 34. Dann äh, vielleicht, also im nächsten Jahr, vielleicht ist es dann auch an der Zeit zu sagen, nochmal Inter Miami zu machen oder irgendwas anderes. Also es ist weiter spannend bei Lionel ja. Messi, aber noch ist nichts passiert.
0: Und die Barca-Krisenstimmung, die schlägt sich
1: aber auch bei Anton Griezmann nieder. Äh, geht die Zeit äh, dort schneller zu Ende als erwartet? Ganz, ganz bittere Zeit momentan für Anton Griesmann. gab ja das Duell Barca gegen Atletico Madrid, seinen Ex-Verein. Da hat er nur ein paar Minuten gespielt, ganz, ganz spät eingewechselt worden. Das hat ihm überhaupt nicht gefallen. Und deswegen ist seine Schwester, die ihn auch berät, Mot Griesmann, nach Barcelona gereist, Krisengipfel mit den Barca-Bossen. Da will man ganz klare Zusagen haben, wie es weitergeht. Und es gibt Spekulationen, du hast es angesprochen, Inter Mailand, Tausch mit Lautaro Martinez, den will man ja unbedingt haben, Arsenal. Wir haben nachgefragt, wir Wissen, dass Griesmann unbedingt beim FC Barcelona bleiben will. Also er von sich würde nie sagen, ich gehe hier weg. Falls Barcelona so Druck macht, dass es dann wirklich heikel wird für Griesmann, nicht ganz ausgeschlossen. Aber unser Daumen bei Antoine Griesmann eher negativ. Das gesamte Paket, die Ablöse letztes Jahr gezahlt, das Gehalt, was er bekommt, ist fast nicht darstellbar für andere Teams. Deswegen, wir gehen davon aus, dass Antoine Griesmann trotz dieser Krise im Moment zumindest noch ein Jahr beim FC Barcelona bleibt. Und dann rutscht Schalke noch in unsere
0: Sendung, Max. Da hast du Neuigkeiten zu McKinney.
1: So sieht's aus. Weston McKenney, sehr interessanter Spieler, junger Spieler und einer von den Schalkern, die auf jeden Fall noch einen großen Marktwert haben. Und wir wissen alle, Schalke hat finanzielle Probleme. Und wenn wir darauf gucken, da ist in diesem Sommer bei einem Verkauf richtig viel Geld drin, wo er hingehen könnte, das weiß unser Reporter der große Schlamann. McKinney, ja, liebäugelt mit einem Wechsel. Hertha hat mal so ein bisschen Interesse bekundet, aber ja, McKenny würde ganz gerne eher in die Premier League gehen. Everton, Newcastle und noch andere Clubs sind interessiert. 25 Millionen Euro könnte Schalke mit ihm einnehmen und da würden sie ihm natürlich auch keine Steine in den Weg legen. Und nach unseren Informationen ist Weston McKenny auch nicht der einzige Spieler von der Stammelf von Schalke, ja, der sich überlebt hat. Hm? Bei der Neuausrichtung des Clubs kann ich mir durchaus vorstellen, Schalke zu verlassen. Also ein Abgang von West McKenney durchaus realistisch in diesem Sommer, Daumen hoch, eher nicht zu Hertha, sondern in die Premier League. Und dann sind wir beim ersten FC Köln angelangt, bei John Cordoba, da gab es ja jetzt Gerüchte um Marc Uth, gibt es da einen Tausch, geht er zu Schalke oder nicht? Wir haben uns umgehört. Fakt ist, er hat Vertrag bis 2021 und wir wissen, ihm wurde vom FC von Horst Heldt ein Vertragsverlängerungsangebot vorgelegt. Das wurde nicht abgelehnt, aber eben auch nicht zugesagt, denn John Cordoba will sich alle Optionen offen halten in diesem Sommer, also es spricht eher etwas für einen Wechsel weg vom FC, der noch ein bisschen Geld mit ihm machen könnte und eher nicht so viel für eine Vertragsverlängerung beim FC. Aber wir warten da noch mal ein bisschen ab. Aber John Cordoba eher ein Abgang in Richtung Spanien. Und jetzt machen wir weiter mit euren Fragen. Ich interessieren zwei Personalien äh, brennend. Ähm, beide aus Spanien, zum einen Marc Roca von Espanyol, für mich eines der vielversprechendsten Mittelfeldtalente Spaniens. Ähm, Espanyol wird höchstwahrscheinlich aus der Liga absteigen. Bayern war ja schon mal dran, Arsenal so Interesse haben. Ähm, wie sieht es da aus? Passiert am Sommer was? Bahnt sich da irgendwas an? Ist er ein Kandidat für die Bundesliga? Ähm, ja Und zweite Personalie, wie schon gesagt, ebenfalls aus Spanien, Rainier Jesus von ähm, Real Madrid. Ähm, auch ein Riesentalent. Ich habe gelesen, dass Bayer Leverkusen Interesse hätte, ihn auszuleihen, ähm, wie ist da der Stand? Kann man da irgendwas berichten? Ist ja auch ein Thema für die Bundesliga. Ähm, würde mich freuen, wenn ihr darauf eingeht, auf die Fragen und ähm, die Personalien mal durchcheckt bei euch in der Sendung. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Sendung und ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ja, danke für die Fragen. Wir sind bei Marc Rocker. Thomas, letztes Jahr waren die Bayern dran, jetzt nicht mehr. Diese Spur ist komplett erkaltet. Rocker in einer ganz schwierigen Situation. Espanyol ist letzter in der spanischen Liga. Heißt, sie steigen ab, höchstwahrscheinlich. Und Marc Rocker wird den Verein verlassen. Das wird uns heute gesagt. Und wahrscheinlich nach Spanien. Es gibt noch nicht ganz Konkretes, aber der Markt ist am heißesten in Spanien. Und das ist äh, das, was zumindest die Berater von Marc Rocker planen. Deswegen Daumen hoch für einen Abgang von Espanyol-Barcelona. Und bei Henier können wir so viel sagen. Ja, Leverkusen hat sich mal nach unseren Infos bei Heigné. Aber da geht die äh, Tendenz eher dazu, dass er nach Spanien ausgeliehen wird. Hintergrund ist, wenn er noch zweieinhalb Jahre in Spanien bleibt, dann könnte er einen Pass beantragen. Und bei Real Madrid hätte man dann nicht mehr Heigné auf der Liste der Nicht-Europäer. Und das ist im Moment die Präferenz. Also eher kein Wechsel zu Leverkusen, auch wenn sie sich erkundigt haben. Heigné, sehr interessanter Mann. Auch mal bei uns im Scouting-Report gewesen, Thomas.
0: Ja, und da sind wir beim Thema Scouting-Report mit einem neuen Namen heute. Es geht um Angel Gomez, 19-jähriger Spieler von Manchester United, Max.
1: Der Cousin von Nani. Und es gab ah, jetzt Gerüchte, okay. dass es ein Interesse vom BVB gibt. Das können wir sagen. Ja, er wurde Borussia Dortmund angeboten, aber das ist schon ein bisschen her. Und äh, die war nicht so richtig heiß drauf. Das heißt, das ist eher eine kalte Spur, Angel Gomez zu, zum BVB. Aber wir sehen es. Juni 2020 heißt, er ist ablösefrei aktuell. Er ist gar nicht mehr bei Manchester United. Und es ist ein sehr, sehr guter junger Spieler, der bei United sich nicht durchsetzen konnte, 19 zentraler Mittelfeldspieler und wir haben hier ein paar Stats aus der zweiten Mannschaft, wo er zum Einsatz kam. Fünf Spiele, vier Tore, zwei Vorlagen, also da hat er richtig aufgetrumpft und es ist ein Spieler, der zentral ist, der nicht ganz so schnell ist wie ein Jaden Sancho, aber der unglaublich viele Zukunft hat, unglaublich viel Talent hat, Englands U-Nationalmannschaften durchlaufen hat und der gar nicht abgeneigt ist, wird uns gesagt, auch in die Bundesliga zu wechseln. Also, falls irgendein Verein nicht wahnsinnig viel Geld hat, einen ablösefreien jungen Spieler will, der Entwicklungspotenzial hat, dann fragt mal bei Angel Gomez nach. Er ist durchaus offen für einen Wechsel nach Deutschland in die Bundesliga. Ich würde mich freuen, ihn sich hier entwickeln zu sehen. Genauso wie Bellingham zum Beispiel.
0: Danke, Max, für die Infos. Weitere Fragen gerne an Max immer nach der Show um 18.30 Uhr Insta-Live. Teilhaben, die Community ist heiß auf diesen Termin. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Bis dann, ciao.